，讲到经文是《使徒行传》二十六章一到二十三节。亚斯帕对保罗说：“准你为自己辩明。”于是保罗伸手吩咐说：“亚基，亚基帕王啊，犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，是为万幸。更可幸的是，你熟悉犹太人的规矩。”和他们的辩论，所以求你耐心听我。我从起初在本国的民中，并在耶路撒冷，自有为人如何，犹大人、犹太人都知道。他们若肯做见证，就晓得我从起初是按照我们教中最严谨的教门做了法利赛人。现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的，这应许。我们十二个支派昼夜切切地侍奉神，都指望得着。王啊，我被犹太人控告，就是因这指望，神叫死人复活。你们为什么看作不可信的呢？从前我自己以为，应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名。我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒。囚在监里，他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的诚意。那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。王啊，我在路上晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮。四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我就听见有声音用希伯来话向我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。”我说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证。”将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来，我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。雅基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象。先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。因此，犹太人在殿里拿住我，想要杀我。然而，我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼做见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。好，弟兄姊妹平安。好，我们读啊，我们今天先祷告，因为在这里好多人还是在呃网上。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典。主啊，我们在这里聚会来敬拜你
我们的心是何等的欢喜快乐！主啊，我们感谢主，你今天借着战士们的分享，来鼓励我们弟兄姊妹，知道在这个世界上有多少的人需要福音。主啊，我们知道你拆派咱们的教会，拆派很多的宣教士去去国外去宣教。主啊，战士们在在啊泰国已经十五年，主啊，我们看到了神，你在他的是借着他所做的工作。主啊，你借着我们每个弟兄姊妹都可以做同样的工作。主啊，我们把感谢。把赞美都归给你，你来祝福渣子们在那边的服侍，主啊，你祝福我们今天的啊讲道和见证，主啊，我们把感谢把赞美都归给你，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。啊，我们这今天呢开始我们这个教会里的系列讲到的第三第三个第三次第二次，头次我们上次讲的了宣教和祷告，这次呢讲的宣教和见证。啊，下一周呢，我们讲宣教和传福音。我们知道在，在、呃、啊宣教的时候，缺不了见证，是吧？见证是什么？见证就是你怎么样信主的经历，把你自己怎么信主的，怎么给别人讲一讲，是吧？给别人讲一讲。啊，我们想，可能很多我们的朋友都想，哎呀，你怎么信主的？是不是啊？他们可能会想，当你把你的见证给他们分享的时候，会激励他们来思考信仰的事情。让他们最重要的是呢，是来信靠主。我不知道你是不是常常来分享你怎么样信主的呢？啊，你知道，你的有的你的朋友，他可能不相信一啊基督教的教义，是不是啊？他可能啊不相信，不相信神，甚至啊他他不相信耶稣基督复活，甚至不相信神，他们更不能理解圣灵的工作。啊，可能来的教会，他们觉得你去干教会干什么去？是不是啊？但是。他们不能够否认，当你真正的信主的时候，你的生命发生了改变这个事实。他们也觉得啊、哦，也许可能觉得啊，教会里都是那些软弱的人，是不是啊？但是如果你信了主以后，你把你的见证分享他们，分享他们，他们就看到在你生命中的改变，也激励着他们怎么样来信靠主。在在我们分享见证的时候呢，啊。我们一般的是把我们的见证，我我放到程序表上了啊，你可以分成三个部分，分成三，啊，就是你呢在认识基督之前，你是一个怎么样的人，是吧？可以给他们分享分享。其次呢，最重要的是中间你是怎么样遇见主的，你怎么样认识神的？最后呢，是你信主以后，你的生命发生了什么样的改变？发生了什么样的改变？今天呢，我们从保罗的见证。从保罗啊，他的见证，看看保罗他这他的见证是怎么样的。我们知道保罗是初期教会一个非常关键的人物，是不是啊？他不像耶稣的别的门徒，别的门徒都是没有文化的人，大多数是渔夫，没有学问，是不是啊？而保罗不是这样，保罗在当时是个大有学问的人，啊啊！保罗一开始他并不是一个真正信主的，是吧？他是逼迫基督教的人。但是神使用保罗，到最后就不仅在罗马地整个的帝国建立了很多的教会。他说，几乎当时的整个的罗马帝国都被他传遍了，是不是？而且借着他写了十三卷新约的书信，将近一半呢，啊，来阐述基督教的信仰和教会的真理，教会的真理。所以保罗。他起初的名字叫扫罗，他悔改信主是教会历史上一个非常重要的事情，啊，你知道，所以呢，在《使徒行传》里有三次讲到
保罗悔改信主的经历，他一直的重复，因为因保罗变成扫罗这个生命的改变，就是耶稣基督复活最强有力的证据，因为他根本一完全不信神的，是不是、啊、完全不相信耶稣的，他怎么以后转眼之间就马上的变成了传讲耶稣基督是神儿子的这个大有能力的使徒呢？所以保罗他信主。是圣灵大能的明证，证明在神没有难成的事情。任何一个人，不论他怎么样抵挡住，如果圣灵在他的心上，生命容易做工，他马上就会转变。在圣经里，我们刚才谈到了，在呃《使徒行传》的第九章、二十二章、二十六章呢，都谈到了保罗，他怎么样，当时怎么信主，怎么信主。这呢，这是最后的一次，是最后一次。保罗在亚基帕的王面前，在当时西律那个当时的他们。当那个王面前，在在在公正厅里，他做的见证。首先，我们看保罗在没有信主之前是一个怎么样的人。第四节，我从起初在本国的民众，并在耶路撒冷自由为人如何，犹太人都知道。他们若肯做见证，就晓得我从起初是按照我们教门中最严谨的教门做了法利赛人。现在我站在这里受审，就是因为神向我们祖宗所应许的。这应许我们十二个支派昼夜切切的侍奉神，都指望得着。王啊，我被犹太人控告，就因这指望。神叫死人复活，你为什么看作不可信的呢？我从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀为出命定案，在各会堂我屡次用刑。强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的诚意。我说保罗他是个犹太人，是吧？保罗是犹太人，犹太人，但是保罗是个不一样的犹太人，他是一个有非常有宗教热忱的人啊。在犹太教，在犹太教里，他从小就不逢平凡的表现，他按着犹太人最严谨的教门，然后做了一个法利赛人。严守这个犹太人的律法，他非常的虔诚。他在加拉太书一章十四节说：“他说我在犹太中，犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”就是他非常的火热呀，他觉得他信的神是不是啊？是又真又活的神，他要来忠心的来侍奉这位神，所以他的许多的同胞都知道他。他说：“如果他们做见证，当时的祭司长，当时的很多人都能说保罗是个不平凡的人物。啊，但是我们知道，他不会相信耶稣基督复活，懂了吧？啊，他觉得他为了他，他觉得基督教的信仰完全是无稽之谈，懂了吧？他为了逼迫他不相他自己不相信，他也不想让别人相信，他为了逼迫基督教。”基督徒抛弃信仰，他甚至用刑强逼他们说亵渎的话，意思是来咒诅主耶稣，懂了吧？哎，因他他为什么这样的？他认为他这是在保护犹太教，这就是在侍奉神，懂了吧？其实他不知道他自己的狂热正在使他什么呀？抵挡神，所以他觉得就是他的宗教热忱。他非常的火热，是他应当，他就以为应当多方的攻击拿撒勒人耶稣基督的名。所以呢，结果他成了一个非非常的疯狂、逼迫基督教的人。为什么呢？就是因为他不相信耶稣真的从死里复活
。因为按照一个正常理性思考的人来说，死死人复活在当时是一派胡言，哪里有这样荒诞无稽的事呢？是吧？说别的都可信，好像说死人复活那是愚蠢的，这不是胡扯吗？很多人可能想，你看现在。每天多少人死去？你见过哪个活过来了？是不是？你要从理性来考的话，啊，就就不可靠，是不是？保罗就是这样，保罗觉得让这些基督徒徒传自由的传这样的谬论，那真是胡闹了，你懂了吧？那不是把我们祖宗那个敬虔的信仰完全的破坏掉了吗？你明白吗？基督教那个犹太要信的是真神。如果现在容着一小胖人、一一小波人来传这些的话，就把整个的他们犹太基督、犹太教的信仰的基础完全的打破了。所以他不遗余力的、千方百计的怎么样来毁坏基督教？他不想让他们祖宗敬虔的信仰被被基督教来破坏、败坏。但是他在这里，他今天在做见证说，他给别人说，现在他自己做见证说，你为什么觉得神教死人复活，你看都是不可信的呢？其实这正是神向我们的祖宗所应许的呀。神说，神在在那个经济的火焰中向摩西说，我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，神不是死人的神，乃是活人的神，因为在神那里，所有的人都是活的。没有一个人是死的，你懂了吧？没有一个人死了，死亡不是生命的终结。你活着是在这个世界上活着，是不是？你死了呢，是到那个世界活着去。人的灵魂是不死的，其实根本就没有死亡这一说。人都是怕死，我不想死。你知道，如果你信了主，你到那边活得更好。你活得好到一个程度，你不想回到这个地方来，不回到不想回到这个肉体来再继续的受罪。我最近常常看一些那个基督徒他们他们死他们濒死的经历，他们到那边去以后，真正的进入到光明的世界，有个人他去了神的那个那个那个宝座的那边，不想回来呀、啊。但是神说你还有个使命，必须回去。你知道吗？保罗现在才明白，说是我们以色列十二个支派。昼夜切切的侍奉神，就是为了这个指望啊，不是为了啊，只是为了在世上吃的好一点，喝的好一点，那都是暂时的，世上的福分。你挣多少的钱，你能够带带到那个世界去呢？其实我们的真正的指望是人将来每一个人都从死里复活，而且重生在神的国里，重生在天堂里。而现在耶稣基督从死里复活。证明他就是犹太人所盼望的弥赛亚，可是当神应验了他的应许，犹太人怎么样，却不相信了。这个逻辑上一点不合理呀、啊！你既然相信神，你既然相信神是全能的，那么你为什么神不相信神能叫死人复活呢？到现在，不仅撒都该人。不相信，就是管理圣殿的那些人，他们都是撒撒都该人，他们不相信人有灵魂，他们不相信有天使，他们不相信，他们只是相信我修五经。但现在连整个相信整本圣经的法利赛人，他也不相信。所以祭司长就给了保罗权柄，让他去到处抓基督徒来杀害他们。所以这个时候，保罗领了。
祭司长的权柄起来，要往大马士革去，要消灭掉刚刚兴起的怎么样？这个基督教会，你想想这时候的教会处在一种非常危急的状态啊，懂了吧？十二节，十二节，那个时候保罗说：“我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。”在王啊，在路上晌午的时候，忽然从天上发光，比日头还亮。四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我听见有声音用希伯来话对我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。”我就是主啊，你是谁？主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”你起来站着，我特意向你显现，要派你做指示、做见证，将你所看见的事，我将要指示你的事证明出来。我要救你脱离百姓和外邦人的手，我差你到他们那里去，要使他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神，又和因信我得蒙赦罪和一切成圣的人同得基业。你知道保罗这时候，保罗从了祭司长领了权柄，他觉得。耶稣有十二个门徒，我一个人就可以把整个的基督教消灭掉，懂了吧？所以他带着权柄，带着一队人马去到大马士革来追杀基督徒。正在中东啊，在中东一带，太阳正午是太阳最猛烈照耀的时刻，人们通常的在中午的时候呢，怎么样，都避开不敢入，在中午休息是吧？可是保罗在晌午的时候啊，匆匆的赶路。是吧？在炎热的烈日下，他想，他想去把那些基督徒怎么样完全的抓起来。你这时候，你可以感觉到保罗他心里的火热，他的心里的火热比这个太阳还要炎热，他也不，所以他也不觉得热了。他哪里想到，正在这时候，忽然从天上发光，比日头还亮。这个明显在当时一个是一个超自然的现象。那是谁的现象？耶稣基督荣耀的现象。他永远没有想到，他真的没有想到，在他决定要消灭掉基督教的时候，消灭掉耶稣基督教会的时候，这个荣耀的耶稣、复活的耶稣向他显现。他所以当时都扑倒的，人也可以看，可能当时他们骑在马上，所以都都把他打倒在地上。我听见有希有声音用希伯来话向我说，就证明他是他的神了、啊。懂了吧，施主啊，因为用希来希伯来话，扫罗扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。扫罗就是保罗，他的希伯来的名字。不，他说那个那个是，他说他就问说主啊，你是谁？保罗逼迫了一顿基督徒，他还不知道逼迫的是谁，是不是啊？神说你用脚踢刺是难的，你用脚踢刺无异于螳臂当车，是吧？你完全的不自量力啊！你不，神说你用脚踢死男的，你不仅踢不成，反而对你自己没有益处，而且对别人造成更大的伤害。一个人靠着血气来抵挡神，那是自不量力的。一个人如果被神拣选了，无论他如何的顽梗、悖逆、固执、悖拗、不顺服，他早晚逃不过神的修理。你知道吗？还不如怎么样，早早的顺服。你可以少受刺痛之苦。保罗这时候他，在这个时候，你知道他的眼都瞎了，因为他那个光的亮。
比太阳还亮啊！把他的眼当时就瞎掉了。保罗神就跟他说：“你起来。”然后呢，说我派你做执事，来去做啊，去做执事做见证。你要把现在所看见的时候，将来执事的都证明出来。神让他去做见证，来传扬主，而且耶稣应许他要救他脱离仇敌的手，脱离百姓和外邦人的手，而且是要。到他让外邦人那里去，你知道吧？犹太人因为不信，所以呢，要叫这些人的眼睛就像他一样一样怎么样？从黑眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。所以保罗以后的多少年，将近三十年，被犹太人逼迫，被外邦人逼迫，从来都死不了。为什么呀？在外面看。好像是个人的环境的安排，好像是罗马人的干预，其实背后都是神的手，好让保罗能够完成神的托付，能够向外邦人做见证，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神，又因信主耶稣，罪得赦免，和一切成圣的人同得基业。你知道保罗当时。当他起来的时候，怎么样？他就完全的看不见了，完全看不见。你说，当保罗他遇见了复活的耶稣的时候，他的肉体的眼睛瞎了，有三天的时间，他的眼睛不能看见。但是怎么样？他里面的眼睛睁开了，他里面的眼睛看睁开了，是不是啊？啊，他他肉体的眼睛瞎了，他属灵的眼睛却打开了。他终于知道，不是靠他自己的觉悟，不是他靠他在犹太教的成就，不是靠着他个人的努力，所有的人一切输血迹的人的努力都是抵挡神的，凡是出于肉体的行为都是抵挡神的，不是凭着他个人的宗教热忱，而是凭着那位。把我从母腹里就分别出来，有施恩招我的神，因为他丰富的恩典，他乐意将他的儿子启示在我的心里，启示在一个疯狂的抵挡神的人的心中，叫他把耶稣基督传扬在外邦人中。他看见了那个复活的耶稣，他经历了那个复活的神。所以怎么样？保罗他说是纠结，因此亚亚基巴王啊，我没有违背那从天上来的意向。现在大马士革、后代耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事为人与悔改的心相称。因此犹太人在店里拿着我，想要杀我，然而我还蒙神的帮助。直到今日还站得住，对着尊贵卑贱老幼做见证，所讲的并不外乎众先知和摩西，就是旧约的律法中所说的，就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。啊，保罗，然后等他起来的时候，你知道吧？他马上就开始转了，马上就开始传耶稣基督受主啊。所有的那大马士革的犹太人都跌破了眼睛，是不是？他昨天还要来那样疯狂的逼迫逼迫基督徒呢，怎么今天就完全的转变了
这就是悔改啊！悔改不是改变你，不不在乎改变你的行为，而是在乎你心思意念的转转变。真正的行事为人与悔改的心相称。过去可能扫罗想的都是怎么样保护基督，保护他的犹太教，保护他的信仰，懂了吧？今天他真正的转向了神，他知道。他现在才明白，他做过去所读的圣经、旧约的圣经，摩西和先知所说的，就是耶稣基督必须受害，要从死里复活。这个就是福音的核心。传福音不是传你在世上得了多少好处，而是你真正的你怎么相信耶稣基督，他是神的儿子，他受害之后从死人复活，你真的相信吗？所以保罗就最后就问亚基帕，他说：“亚基帕，亚基帕是个犹太人的王啊，你懂了吧？”他说：“王啊，你信先知吗？我知道你是信的，你懂了吧？如果你真正的信先知所说的话，那么你今天就能信耶稣了。”你亚基帕说：“你你想稍微说劝劝我，就是就让我做基督徒啊，我可不那么傻，你知道吧？”亚基帕他拒绝了。亚基帕他没有拒绝，他没有相信，但是保罗就在这里把自己他怎么样信进信进主的见证，然后在整个的宫廷里传讲出来。保罗其实无论到哪里去，都传讲他当时怎么信主的，他怎么从一个疯狂的抵挡耶稣基督的人，变成一个热热情的传扬耶稣基督的门徒呢？那根本是不可能啊！嗯，我不知道弟兄姊妹。你是不是你的见证怎么是？你你给弟兄，你给别人怎么样见证你怎么信主的吗？我想我们每个人啊，可以都有自己的见证，是不是、啊？都有自己的。啊，其实呢，我呢，啊，我跟我大大概新来的弟兄姊妹，大概都不知道我我是怎么信主的，是不是啊？啊，不是怎么信。其实我当时八年前，八年前我来这个教会呢，他会做了一个几呃做做过一次见证，做过一次见证。啊，你知道我我在九四年。来到澳洲的时候，那是吧？那个时候我完全没有任何教会的背景，没有任何教会的背景，啊，我甚至不知道教会是做什么的，你懂了吧？在中国没有没有这个东西，啊，我们家里没有一个啊一个基督徒，也没有一个人会懂得什么叫祷告。所以呢，在来澳洲读书以前呢，我给基督教从来没有任何的交集。我从小接受的是无神论的教育，唯物主义的教育，是不是啊？啊，我我所处的周围的环境其实满了偶像。但是呢，我都觉得那是我们祖宗、祖宗、祖先是吧？一代代的传下来的，是吧？和大陆来出来的人相似呢。我相信的是科学，相信的科学，还有什么？啊、嗯，那个时候啊，那时候邓小平已经啊南南下开南南下什么传下来？那时候中国人更重要的相信的是钱，两个，一个是科学，一个是钱，是不是啊？啊，我信奉的信条是什么？靠自己，靠自己。你说九四年我刚来的时候呢，这个悉尼大学那个时候呢，哎，那个就看了一个 poster， 一个 poster 上面呢要要去啊、呃、要去学生呢都去参加一个辩理呃辩论辩论辩论什么呢？就是到底有没有神？咦，你知道我那个时候看这个 poster， 我想哎呀，西方人滑稽到这种程度了，是不是、啊？居然还讨论这样无没有没有完全是滑稽的问题。是我们中国人，中国人，我们没有我们的科学没有这么发达，我们早已经把这个神都抛弃了。他们居然谈论这种问题
，因为在那个时候，我在想那神这些东西的神啊鬼啊，这个都是都是什么呀？都是迷信，是不是啊？是迷信。所以呢，后来等到后来最终啊来了来了教来了信你的话，他就去安什安什菲尔的长老会呢去学英语，是吧？啊，那个时候啊，我因为在中国从来不知道什么是基督徒嘛，是吧？那么，作为一个基，作为一个无神论者呢，我在想，我主观的认为，信耶稣就是做好人啊，是不是？那好人，那一般的有有信教的人都是好人，是吧？等他去了一段时间，他终于明白了，他说：“哦，信耶稣不是做好人，懂了吧？而是要相信我们是罪人，是吧？而相信耶稣基督是神的儿子，为我们的罪钉在十字架上，三天以后可以复活，复活，是吧？信了主，你就可以得永生。”你说这些话对我来说怎么样？就像真的就像神话是吧？不过这是神的话，不过我想的都是真的像神话一样，是不是啊？像天方夜夜谭一样，因为我根本就是一个心里没有神的人，更何况说神还有儿子啊，是不是啊？所以等到我真正的，我一开始的时候还挺支持他去教会，等到我心里明白了基督教的教义呢，我就。我就完全的不以为然了。我觉得他们西方人为什么谈这种滑稽的东西啊？完全的不可信的东西，是不是啊？我常常说，你看看，每天都有人死。你知道我们那附近那个教会，每天每星期啊，都教教堂外边停着一辆长长的黑车。每星期啊，每星期都有死亡。你见哪个活过来了？是不是啊？所以，所以说，我说，既然我们不信这些东西，怎么样？我们就不要，就就就就就不能装假，是不是？我们说不信，我们就不信了，是不是啊？我们不能说我嘴上说信，但是我心里不信，那不是自己欺骗自己吗？是不是啊？所以呢，有三年之久，三年啊，我无动于衷，无动于衷，谁都可以给我辩论，我也可以给任何人辩论，但是我绝对不会相信你那一套。因为你觉得那是假的，懂了吧？你你你拿着这样的教育，我觉得我们中国人的信仰，我们路家、道教，是吧？我们这个信仰还是有一点逻辑的，懂了吧？你这个完全的这个讲的是完全的，跟人的逻辑完全不一样，是吧？我我心里不会相信。有三年三年的时间，结果到了三十岁生日的那天晚上，是吧？生日之过后，我们的基督徒的朋友都走了，我到床上去睡觉，在梦里啊。突然在我面前就立起了一通石碑啊，我们中国那种古碑，黑面的碑，上面都是刻着那中国的古文字。我我去去读那些碑文，那些碑文写满了中国人所犯的很多的罪哦。那时候我从来没有想到啊，我们可能都觉得日本人犯的罪是吧是吧？我们痛恨不痛恨啊？是不是啊？我们觉得德国人犯的罪，他们发起了二次世界大战，我们从来没想到。我们中国人也犯了罪啊！我看过之后呢，我就非常的哇，心里歉疚啊！我就说主啊，我也不明白说为什么是主啊，因为我根本不知道主是谁。圣经上说，如果你不是被圣灵感动的，没有一个人会称耶稣是主的。你信主不是你要信主，而是神拣选了你，是圣灵在你身上的工作。我一说主啊，怎么样？耶稣啊，就从天上翩然降下来了，翩然而降。那个时候，我那个时候连犹我连犹耶稣是个犹太人，我完全不懂的，你知道吗
。这个耶稣呢，因为中国人都从来不戴这个头上戴这个白白呃，这他这个外国人叫裹头巾是吧？我们中国人没有那个，我们中国人戴那个帽子或者戴个，但是你说耶稣是那个那个犹太人那个打扮，懂了吧？我那个时候完全的不知道，完全不知道。你说吧，等到他这个频频的从天上降下来，然后等到他脚踏地的时候，我就转过来看他嘛。我一转过来看他，懂了吧？我的灵马上就起来了，从地上起来。一开始看到这个地上的景象啊，等到后来我越飞越高，越飞越高，懂了吧？这是我头一次，从来没有飞过。我不知道你们飞过吗？懂了吗？我害怕从从那个空中掉下来，那该怎么办？是不是？我就说 ，My Lord。Wherever I go, I won't be afraid because I am following you. 我就说主啊，无论我到哪里去，我都不害怕，因为我在跟从你。你知道吗？我平常的说话都是说汉语，可是一到梦里啊，我就会说英语了。为什么呀？因为神要让我知道，不是我在中国信的那些偶像，因为中国太多的假神了。你知道吗？你知道吗？那个时候，然后一直走到顶峰啊。空中的，当到你进入到太空的时候，你要真正的进入属灵界的时候，你都看到这世界的一切都是垃圾了。我不再太讲。等到我到顶峰的时候，是不是啊？然后呢，他就一瞬间他就把我推回来了，因为那时候我还没信主，我还不能进去，懂了吧？等到醒过来的时候，我就非常困惑了，你懂了吧？我知道，我做了一个非常奇怪的梦，我只是找到哇两点三点了，你懂吗？我我想，我说我从来没有想过耶稣是神，他怎么会出现我的梦里？我在想想，如果一个一个外国人到了我们中国去，我给他讲讲孔老二，我们中国叫孔老二，讲孔子，我说哎呀，我们儒家这一套很好的，是吧？什么平家治国治天下，是不是、啊？然后你来相信他吧。如果他不相信孔子的话，你觉得孔子会钻进他的梦里去吗？完全不会的，完全都不会的。而且我怎么会称耶稣为主？是不是、啊？我那个时候就想，我每天都认为他的教会的，他们教会的人都是在说说说胡话呢，是不是、啊？我说，就那个时候才想，说难道这个教会的后边真正的有一种我看不见的东西吗？这是我的，我这个过去的脑袋完全是黑的，懂了吧？一点不出份的。现在神借着耶稣基督的显现，在我的头脑里给我开了一个缝让我透进一点光去。难道真的在基督的教会后面看不见的领域里有一个看不见的神吗？所以我从那时候上，我就再也不说，他都是都是都是变化的。我要到教会里去听听，到底是干什么的。是吧？过去的时候都说迷信，迷信，我才不相信这个呢，是吧？从那个时候呢，我得到教会里听听，他到底在讲什么？你说，但是我去了听了没啊？听不明白，你知道吧？听懂了字儿，不知道什么意思，这是最可最可笑的事情了，是不是？哎，那那我我带回他们给我了一本圣圣经，圣经，我就开始读一点圣经嘛，听不知道什么讲的什么，因为，那吧？其实读不要说读圣经，我读博士啊，读圣经没法读。读博士，我一天晚上，我一一一本小说啊，要二三百页一页的小说，我从来不会隔夜的。可是读圣经两两篇翻过去，怎么样就打盹了？不知道讲的什么，你懂吧？不知道讲的什么。嗯，我跟你，我我
因为时间关系，我我不是不太讲。但是我第一次看到耶稣就说：“你要爱你的邻舍。”呃，我你们听见我说要爱你，要爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那些逼迫你的人祷告。我不知道读了多少天才看见一句能够明白的话，就神就借着一句话就改变了，马上改变了我们在国内我们的邻居对我们的态度。因为他是文化革命，他是逼迫我们的。从那以后，过去三十年，我对我邻居的恨怎么样，就完全的消失了。然后你知道吗？我你都不知道，圣灵在你的身上工作，他做的是完全的超乎你所想象的。从那一天呢，我们每天睡觉前呢，就读一点圣经。有一天晚上呢，我读到马太福音二十五章，你知道吗？最重要的是，说耶稣是当人子。在他的荣耀里降临的时候，要坐在他的宝座上，万民要聚集在他的面前，他要把他们分别出来，就像牧羊的分别绵羊和山羊一样，是不是啊？你知道吗？我不去讲，等到我读完这这一段，我就那时候我读了读了，我也不一完全意思是什么都不懂的，你知道吗？只是懂读读读读这一段，读这一段文字，懂了吧？那回去呢，我就去睡觉，等到我刚躺下一睡觉，哇！在我的天，在我的上天上就看着这边有无数的绵羊，这边有无数的山羊。天上，当我看着的时候，我这个境界一下子就把这个身体呢从地上提到那个同相同的境界上，相同的境界上。然后天上的暴风雪就来了，暴风就雨就刮起来了，所有的山羊都在四处逃窜。山羊预表的是什么？那些不信主的人，懂吗？有只山羊啊，就从我的眼前的跑过去，他眼中那个惊恐的眼神，我都看得清清楚楚，就好像在非洲的草原上，在他后边一只一只老虎、一只狮子在追他一样。那个时候我就知道，圣经说，当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在一人的会中也是如此。当你今天你可能抵挡神，如果到那一天的时候，你就再也站立不住了。等到审判的景象一过去，怎么样？我就来到新天新地，我进入的地方，一个完全崭新的世界，不是这个世界。澳洲的常常说，澳洲的景象虽然美丽，可是比起将来那个世界的美丽，这个世界就什么都不算。你懂了吧？我看到那个生命水的河，那里面流的水都像。缓缓的流下，就像雪碧一样清澈，绝对是一尘不染。你知道吗？我沿着这个河往前走，你知道吗？在那里是一个光明的世界，懂了吧？哎，我往前走了，整个是一个光明的世界。等我走到沿着河流走的时候，前面就有一条非常一个金碧辉煌的大桥。这个桥啊，是用彩虹一样的材料做成的，然后整个桥贯穿在整个宇宙里。不是一个桥，你你知道这个桥比我比我们这澳洲的这个桥是黑的铁桥，那个桥桥是光明的桥，是用五彩的光彩组成的，它庄严宏伟，向着四面八方，像是整个的宇宙中散发出非常强烈的光芒，那光都像喷射的光一样，但是它这个光一点也不射你的眼，不刺你的眼睛，你知道吧？你想，当我当我走到这个桥的时候，哦，我这要要去看看呀，是吧？我们很多人来到哦哦悉尼，我们都要登登这个桥。你想，我走到那个桥，我应当上不上去啊？是不是啊
你看，我的脚抬起了脚来，踏上第一节台阶，还没有碰着这个台阶的时候，怎么样？我的梦怎么样？就醒过来了，就醒过来了。等醒过来，等我醒过来的时候，这时候天色微明，大概我们现在四五四点到五点的光景，是不是啊？那么屋里呢，昏昏暗暗的，但是已经开始辨明出啊，这个屋里的家具来了。等到我的眼睛睁开，我的理智完全清醒的时候，你知道怎么样？那个从那个世界中射出来的光，那种五颜六色的光，还是一条条的光，一直我的眼里一直的射进来，一直的射进来。那种绿色的光、蓝色的光，那些光线，等等，这是都是我已经睁开眼了呀。那个光还是像。我射出来，我知道那个时候，当我属地的光渐渐的熄灭的时候，那个属天的光照了进来。圣经说，那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。你知道吗？在黑暗里有光发现，整个的。整个的环境是黑的，但是那种光仍然向我照射过来。我只我看到了真光，这个真光是谁啊？耶稣。耶稣说：“我就是这个世界的光。”耶稣不是属于这个世界的。耶稣说：“你知道那个贯穿宇宙的桥梁是谁啊？也是耶稣。”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”若不借着我，没有一个人能到神那里去。耶稣是通向真理和永生的道路，让我们一个有罪的人可以回到神那里去。那个时候，我完全的不知道这个梦的意思，我不知道什么意思，我只知道，反正神在呼召我来信他，是不是、啊？嗯。就在这时候，发生了我生命生命两件事。两件事，你知道我我我那个时候信奉的两个，一个是科学，一个是钱财，是不是啊？一个科科学的钱财。首先，神，你看，就是在我们跟我们一起来一个一个一一起来的悉尼的一个同学，你知道吗？他在啊、呃，他在呃 U S W U S W 呢读硕士，你知道吗？他来在这两年，说我们都有奖学金嘛，是吧？有这里政府的奖学金。所以啊，他不停，他还是不停的打工，他挣了很多钱，他找了个当地读博士的人结了婚，他有了身份，他什么都有了。两年过去，他有了身份，有了工作啊，有有了钱财，他什么都有了。每个人都非常羡慕啊，是吧？可是当他拥有这一切的时候，他却得了什么？得了骨癌，得了骨癌，一生切取他三分之一的骨盆呐、啊。他在国内的父母都是一生也不能救他的命，他死的时候。还不到三十岁，这一下子就让我看到钱财的虚空。你他每天打工挣钱，他挣了很多的钱，他真正的享受那个钱财给他带来的快乐了吗？有没有啊？我敢说没有。早上起来匆匆去吃块吃份面包，然后去打工去了。这是科学，然后然后这是钱财。第二是呢，就是给我做同一个科研题目的美国教授。他非常有名，他到现在你只要到网上去查，开人汪铁汉，马上都可以看见他。他他发表了很多文章，你知道我们做科学的人是以我们发表文章的多少来衡量我们的价值的，是不是啊？他在我们所研究这个
这个领域是个权威，我们每一个人发表的文章都得要到他那里去审核，你懂了吧？都得审核。哎，他做实验的时候怎么样？一滴化学药品滴在他的手套上，就把他的命也好了。我不得去讲啊，我不得讲，他就死于化学中毒。从这个事情上，我都看到谁的有什么的有限，科学的有限，你知道吗？科学的有限。我我们那个时候都想，哎呀，学走学学会数理化，走遍天下也不怕，不远远不是这样的呀。你你人类的知识就像个圆圈一样，你这个圈虽然在不断的扩大，但是圈外的知识永远是无限的。你知道吗？你知道的越多，你知道的不知道的东西也越多，你懂了吗？哎，你没有学化学，你不知道啊啊，胳膊酸致癌。我知道胳膊酸致癌了，我就不知道为什么胳膊酸致癌。你懂了吧？科学永远没有办法解决人类的问题，不能改变人的本性，不能救人脱离罪罪恶，更不能救人脱离死亡。所以那个时候，神转瞬之间，这个科学那个神圣的光环怎么样，就消失了。原来做科学不过是一种谋生、谋生糊口的口手段而已，也不过就是打也也是打打工挣钱吃饭，懂了吧？别把自己伪装那么神圣了，你知道吗？所以，然后呢，最后呢，我做完就是那个时候呢。我做完了啊，这个写完了博士论文，在悉尼大学的最后一天，我把我的论文呢全都打印出来，送到大学附近的一个复印中心啊，复印七份装订成书交上去，我就可以毕业了，你知道吧？然后到了到了从那个复印中心呢走回家取来的份，大家都知道哈。然后回家的路上，我经过悉尼大边大学东边的公园，啊，那天是阳光明媚，我就躺在一个树下呢休息休息。我想，哎呀，这四年这个紧张的生活终于结束了，是吧？然后呢，我坐车起来回家。等我回到家的时候，怎么发现钥匙丢了？懂了吧？钥匙丢了，我就躺在那儿说丢到公园来了，是吧？我想，哎呀，公园一定好去找。我首先去了学校，去了学校，学校里没有，我就到公园去。然后到公园去，但是那公园那么大，就是那个 C 那个 City Road 给帕尔马特路那个中间的公园，你根本找不着那个钥匙来，懂了吧？然后呢？我我找了很久找不着，但是心里一念说你祷告祷告啊！我说我祷告祷告，那祷告不是都是迷信吗？迷信的人才祷告是不是、啊？我不祷告，我继续找，可是我还是没找着。我从早晨起来八点钟就出来了，我这时候已经到了下午两点了，我早晨饭都没有吃，已经把我把已经逼到尽头了。我这我看着周围，我说那边都全着汽火汽车，这边全是汽车，没人知道我干什么的，我只好跪下来了。是吧？我说神呐、啊，我是主主啊，你知道我的钥匙在那里，是吧？我从早晨出来到现在还没吃早饭呢，我求你怜悯我，我奉主耶稣的名祷告，然后站起来，阿门。你说我怎么样？对，等我站起来，我在那儿已经长了好久了，都长不了。等到我站起来的时候，这时候太阳啊，就是把这个那个时候四下午两点半的时候这样，我只有一个钢圈儿啊，是个发。反呃不锈钢的这个太阳就照在这个钢圈上，这个钢圈反射着的光从草里出来，射在我的眼睛里，我再一次看到了光。从那以后，我知道神就带领我来走一个完全不同的路。自从我信主到那个时候到今天已经二十五年了，我走过很多的很多的路，很多的路，经过就像。啊
这个七恩典中说的许多的危险试炼网络，我都安然经过，是吧？经过很多的属灵的征征战，被抓进去过，是吧？但是对走主的道路，我从来没有后悔过，因为不是我拣选了神，而是神拣选了我，让我从一个完全不认识神的人，能够领我到这里来，来服侍神，一路上怎么样？满的充满了神的恩典。充满了神的恩典。我知道神在我身上的见证，其实也在我们每个弟兄姊妹身上怎么样，都有美好的见证。所以呢，在需在你给传福音的时候，你缺不了你跟你来分给给你没有信主的朋友来分享你的见证。他可能否认你的教义，他可能不相信耶稣从死里复活，但是他不能够否认你从过去到今天你的生命的转变。它是一个不能改变的事实。当你真正的跟你的朋友来分享福音的时候，就会激励他来真正的来信靠耶稣基督。好，我们今天低头祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你。不管是保罗的见证，还是我们个人的见证，都知道你是一位又真又活的神，你是一位满了恩典的神。我们今天求你感动，在我们的中间还没有真心信靠你的啊朋友。让他们来认识，认识你独一的真神，并且认识耶稣基督，这就是永生。求你也赐给我们弟兄姊妹智慧、胆量、勇气，给我们有信主的家人、亲友来分享神你在我们生命中奇妙的作为，让我们来见证你的荣耀。谢谢主，听我们的祷告。我们愿唯愿我们拿威在来到澳洲的我们所有的同同胞都能来信靠你，奉主耶稣的名祷告。阿门。